1: Hello， 大家好，这里是静好听与静周刊共同制作播出的节目，我是静周刊美食旅游组的副总编辑林义君。今天呢，我们要跟大家聊的旅游目的地是一直以来，不管是疫情，可能疫情前后吧，嗯、对，疫情前就已经很夯的一个地方，嗯、叫做嘉义。那今天是我们的旅游记者心怡，童心怡，大家好，又去嘉义了，嗯、有又去吗？又吧。你去了 n 次嘉义吧？<有>这两年，嗯，对，这刚,刚算算好像有四五次以上，哈，以上吧。而且每次主题都很不
0: 一样，所以嘉义还蛮厉害的。对，嘉义很大
1: ，啊。认真说，好吧。因为我们真的是抽丝剥茧的，嗯、<笑>我们会把每个地方都玩遍，真的，嗯、我们真的是每个地方玩遍，而且是那种从早到晚的玩，同一个地方还玩不同时间。<笑>哦，时间也很重要。对呀，对呀，而且我们是美食跟旅游双管齐下。
0: 之前我对家玲的印象真的是美食煮，煮做过一个鸡肉饭，对，然后我就从此就是很想要去嘉义把鸡肉饭吃完。对，嗯，对，
1: 我其实自己对嘉义的印象也是，其实就是美食，嗯，就是吃。小吃，然后而且因为他的吃跟台南有点像，又有点不一样。我真的,真的吃以后觉得完全不一样
0: ，很有自己的风格哦。对，嗯，对。
1: 但你这一次要带我们看的嘉义，我觉得，因为你当初你这个企划的名字就很有趣啊，嗯、叫做“设计展后的嘉义”<笑><笑>。然后我当初看的时候，我也是有点那个一头雾水，嗯、我就说啊，请问为什么一定要是设计
0: 展后的嘉义、呃？就听起来有点。笼统，但其实这是我自己的那个心境的写照，因为就像刚刚义军说的是，是其实之前去了好几次嘉义，那坦白讲，嘉义很大，那我其实我自己对嘉义以前的印象就是，哎，去嘉义，正就是要去阿里山啦、啊，然后下来可能就是顺道走到市区啊，吃一些东西。那这几年因为像美食有很多题目嘛，所以我就对嘉义就是也是吃的，嗯、比如说美奶滋的凉面。
1: 哦，对对对对，我还栽配来吃过嘞我
0: 。我上次就有吃，我觉得哎、欸，真的很有特色。然后鸡肉饭也就超多美食，<对>然后就想说跟台南又我觉得可以分得出来。对对,对，那但是对,对我来讲不一样的地方就是去年底因为嘉义举办了一个设计展，嗯，那我想说事前真的很多相关的资料，看了之后觉得蛮吸引的，然后就想说那不然就去吧。然后车票超难买，因为在元旦，<对>然后我终于抢到票，然后想说那就一定要去。然后后来去的时候发现说。哎，除了本来就因为采访知道说有一些森林铁道，<对>然后一些林业啦、木材啊，然后跟这些东西之外，其实嘉义它其实也越来越多像台南那样的小店，嗯，对。那这些小店呢，我觉得哎，其实很惊艳是，是其实有人呢、啊、就会说觉得嘉有点像小台南，但我去的时候的确觉得说。有一点点那种感觉，但是嘉义的店家其实有长出自己的样子。对，我觉得不能讲人家小台南，嘉义、嗯、人会生气。但是我这样讲的时候，因为我试着想要听他们的反应，<笑>但他们也没有说很生气，因为很多嘉义的年轻人搬回来嘛，他们觉得说以前在他们学生时代从来不会想要回来。对。但后来工作一阵子，在回到家乡的时候，发现哎、欸，其实家乡跟自己学生的时候的那个印象也不一样。他们觉得回来其实很悠闲。是我最喜欢一个受访者跟我讲，就是说。嗯他觉得嘉义的悠闲是眼睛一张开，不需要像我们，比如说住在大城市里，你可能悠闲要去海边，<對>你可能要换一个城市居住，家里人不用眼睛张开就是了，眼睛张开就度假了，都想说这也太太爽了吧？
1: <笑><笑>对啊，所以现在就越来越多人喜欢去嘉义玩呢、啊。对
0: 我自己也是，啊、我后来又去
1: 。<笑>对，<笑>所以我很想知道，就是。你从设计展的眼光来看的家艺，嗯、跟我们透过火鸡肉饭、嗯、透过砂锅
0: 鱼头，对，嗯、看到的家艺
1: 有什么不一样？
0: 其实坦白讲，我觉得不是采访的时候。其实后来我那时候就去设计展嘛，我就去了一间咖啡店，然后就坐下来点咖啡，等了超久。然后我跟我同行的朋友想说，这看起来虽然是生意很好，因为设计展，但是也不用等这么久吧？<對>然后我就后来跟他说。嗯不对，我之前有看人家介绍说慢就是加一的本色。我说那我们也是来度假，就不要催他们吧。对，所以那时候我就想说啊，那不然就顺其自然，反正又不是来上班的，又不是来采访，就是、来度假，我们就干嘛不跟
1: 他们一样呢？对对对真,的真的，我们就要抛弃我们那个职业病。这个我也很长
0: ，嗯、就是自己休假的时候<笑>我整天觉得是怎样？<笑>我说还每天在那边<笑> tempo， 就想说快快快快，快快快对。但后来我觉得好像度假就真的就放过自己。所以我我后来度假，我都尽量不跟人家聊天啊
1: ，<笑>怎么会这样？<笑>因因为我们工作采访就是跟人家聊、啊，讲太多了是不是？对呀、啊，那我觉得休假的时候我就不用再去问老板说，嗯、哎，你为什么在这边开这家店呢、啊？你为什么这个要做什么？欸、對哦，我会，我怕开口问人家的时候，我想闭嘴闭嘴闭嘴，我怕这边又
0: 变采访，对对对，啊、立
1: 立马又变
0: 采访。而且身边朋友就很坏，就说你把你名片拿出来。我说干嘛拿名片？<笑>我想当路人甲，不行吗？对对，我就想要什么都不想听，我也不想要知道你主宗把代，<笑>真的，你不用跟我介绍食材啊什么的，对。
1: 對什么都不要告诉我、嗯。不
0: 过来到嘉义呢，除了刚刚讲那些食物，其实我发现还有一个很常见，在台北，其实我以前蛮常吃的就是豆浆豆花
1: 。嗯
0: ，可能那时候吃的时候只觉得豆浆配豆花很棒啊，但后来我才想起来说，其实这个原来是来自嘉义的一个甜点。哦，然<后>真的？哦，嗯，我后来我就想说，嗯、确定真的是吗？因为我记得永吉路三巷就有一间嘉义豆花，然后加豆浆。嗯、然后这次我一查发现，真的，据说就是。没有办法很考证啦、啊，据
1: 说是发源
0: 于嘉义，<吗>所以你现在是
1: 准备要开始介绍对你的店了，嗯、是,不是？我就是想说
0: ，我第一站要带你去吃豆花。<是>这个豆花店呢，在设计展的时候，它非常的受欢迎，嗯、很多人要去嘉义前都会做一些，比如说吃喝玩乐的介绍。那这间就被很多人放在他们的口袋名单里，嗯、因为嘉义很多豆花店，为什么它会被介绍？是因为它其实它就算二店，然后这二店开在一个建筑很漂亮的老医馆里面。嗯，<音>对，那这个老医馆呢，其实，在以前据说也是算当地蛮大间的诊所，不过后来因为老医生他退休了，那中间有一段时光是其实没有人在用的，所以有点荒废。嗯，<音>对，然后这个主人呢叫做 Sam， 他就是之前在大学毕业之后去法国旅行，然后旅行的过程中呢，就是我觉得他是被法国人那种生活习呃饮食习惯影响，所以他就觉得，哎、欸，其实。就是每天，其实我们在吃东西的时候，就有很多各式各样的享受，比如说吃美食，他搭配美酒，他就在那个旅程中就被影响。后来回到台湾，想说啊，终于嗯玩够了，要愿意接手家业的时候，你说面嘉义看了很多店家，就看看看，看到第一眼就看到这医馆，但他跟我说，其实很多人都有看，但是大家都觉得租金很高，因为他的腹地其实很大，走进去其实还有很大的空间，但他觉得就是这里了，嗯、所以后来他就是呃非常的认真跟这个。原的房东就这个老医生，他们的家人就去沟通说：“哎，他怎么处理这个东西？”那我觉得他最特别是，其实那个老医馆因为很久没有人住，所以其实是不好怎么样，不好重新整理。但他的一个就是，其实我采访了很多售房者，然后说：“哎，对这个盛嘛，他的印象最深刻就是他居然很大胆的把这个老医馆的，就是呃本来的这些墙面全部，因为后面的人都会。”粉刷嘛，修补，他<对>把这些粉刷全部都抛光
1: ，嗯、然后现在他
0: 家原最原始的墙面，嗯、对，然后保留以前，比如说常见的磨石子地板啊，然后砖墙、水泥墙。对
1: 我我看照片的时候，嗯、其实我对这家店一开始我不太相信它是个豆花店，是因为它的。<笑>他的整个那个建筑的那个意象就，就、嗯、你乍看就是类似清水模那种色调，
0: 比较像咖啡馆，才会有
1: 很原始的。反正你也没有壁纸啊，也没有那个，全部都是原色<對>木头，嗯、对，或者水泥或者基本上
0: 把它做到可能在老艺馆一开始建好的样子。
1: 嗯，呃、但是有我讲岁月痕迹，我我觉得它是一个有岁月痕迹的毛坯
0: 屋。哎，<笑>毛坯屋，但是是个毛坯屋，很好看的毛坯屋。嗯嗯、对，但是它是好看的，它是有
1: 美感的毛坯屋，这也
0: 蛮贴切。因为很多人说，谁敢把它清成这样，<對>然后都不再加其他东西？因为有的人可能就会再修一修補一補、补一补，他感觉就是没有修、没有补。对，可是就
1: 没有修、没有补，嗯、你又觉得哎，怎么
0: 这么美？而且<對>我觉得它让我印象深刻，是你走进去，其实。一楼门口就是一个像以前医院的那个挂号柜台，那那边就是其实我们现在点餐结账的地方。嗯、<哼>然后他进去，因为老房子有个长廊，走进去之后呢，其后面听说早期是一个木头的房子，但因为后来这个部分比较不好维修，他就干脆把它拆掉，变成院子。但是走到二楼呢？其实腹地非常大，但是印象深刻是不只是像刚刚逸君说空间票，亮，他的桌椅其实摆得很少，就是所谓大胆留白。嗯、所以明明这么大的空间，它可以坐更多人，但他让整个空间感觉起来是悠闲的。然后桌子跟桌子中间没有什么打扰，<對>就是哎、欸，我们这边吃得很开心，但是隔壁的客人跟你有一段距离。嗯，对，而且就想说毛坯屋，但他对家具的选用其实是很讲究，因为他就是说，你看我每一个桌子，他自己找来木头，自己磨平。<对>然后我就说，那你没有上亮光漆。他说他觉得他宁可就是帮他上食用油，<对>然后等到这些桌子又旧了，再磨一遍，再上食用油。他觉得这个是比上亮光漆更能保持那个质感。对我，比如说这种留白的美感能掌握到恰到好
1: 处，其实是不容非常非常不容易的一件事情。嗯，对我听你现在讲，我才因来他有去法国生活的经历，嗯、我觉得还是。我觉得还是有一点
0: 差别。差别嗯，那除了
1: 豆花之外，他那边还卖什么东西呢？其
0: 实我一开始被他吸引的不是老医馆本身，是因为这个东西我本来在去之前就做好功课，嗯、但我漏了一个地方，后来变成我的惊喜，就是我后来才发现说，原来它是一个开在豆花店里面的早餐店。因为其实、哦、早餐店，<笑>像我也会觉得，哎，怎么会有人在这么大、这么漂亮的空间里面只卖豆花？后来没想到，我真的就是。漏掉这个部分，后来我第二次去发现，居然卖了非常吸引人的西式的早餐。嗯,嗯，对，我就问圣人说，为什么你要选择做早餐呢？但他的时段一整天的啦，但你也可以做晚餐或什么。嗯、但他说，因为他是一个不论几点起床都一定要吃早餐的人，就是他很有重视早餐仪式。嗯、这段我不确定要不要讲出来，就是说，其实他在家里找不到他心目中的想要的那种早餐店。
1: 自己很有可能有西式
0: 的这种早餐店，嗯，
1: 在南部都不太容易找。对，他就说我在中
0: 南部吃不到这种，所以我决定干脆自己开一间。嗯
1: ，嗯所以他的就是那种西式的
0: 。对我举个例他的那个招牌呢，就是最底下这个是酸面包，然后上面依序堆叠是可能就是生火腿，然后芝麻叶，嗯，跟拌过一些酱的洛梨。所以其实他觉得。这样吃，其实我觉得这个组合很简单，但是也是我跟我们一起去的摄影师最喜欢的一道。嗯,嗯，对。然后另外一道他推荐，就是也蛮多人点，他比较有点加热过，就是也是酸面包，但上面是炒蛋跟蘑菇还有松露。嗯,嗯，对。那这个我觉得台湾人可能就比较喜惯，因为它是热的，然后又是炒蛋，菇类大家也很熟悉这样的食材。对对，那这个就是，我觉得这滋味比较浓厚，所以这个可能。像我们是两个女生，可能就要 share。对来讲，其实反而是刚刚那一道比较清爽，然后我们觉得很喜欢这样。那除了这
1: 些，应该还有一点是让你特别觉得它很迷人的吧？<笑>当
0: 然，就早上就要喝红白酒啦，这边就是有有卖酒，嗯，而且它就是这是早上早餐就始以酒。<笑>对你早餐，那你可以先喝个豆浆咖啡，然后或者喝豆浆。那后之后你觉得差不多，嗯，吃完早餐了，好像可以搭配个什么餐酒。然后它就是这边，如果你一个人啦，它其实也有单杯的，我觉得它的价格都蛮实惠的，真的好亲民哦。而且一个豆花店<笑>卖这么多东西。<笑>而且他的酒很不错，是因为单杯的酒，那就是老板今天问员工们说：“你们想喝什么？”因为如果没卖完，员工就把它喝完， oh, <okay. S 1> 所以就是看员工心情。Uh huh. <對>是是，对。那如果你们今天大家一起来人多的话，其实都可以点单单品的。那单品选择就多啦，他<對>有什么各式各样的，比如说卡瓦啊、肉塞啊，<對>或者是红白酒这样。好，嗯好，那个<笑>怎么讲？太开心了，就此
1: 打住。对，<笑>大家可以自己去这家桃城豆花看看。嗯嗯、对，那陶城我们解释一下嘛，就是其实嘉义很多店都是用这个名字，嗯、其实陶城是一个嘉义的算俗名吗？古名，<對><因為 S 1> 但其。它的形
0: 状像桃子，对对对，它以前那个，因为以前古城古城不到有那个城墙嘛，以前那据说就是反正用现在空拍机可以看啦，不过看不到城墙，反正就形状像个桃子，桃子，所以你可以看到各种桃城豆花、桃城炸鸡，对对
1: 对，桃城鸡排，好像鸡排都很有名哦，大家都可以去看一看，好像没有桃
0: 城鸡肉饭有吗？等你等你去开，等你去开。<笑> OK，
1: 、嗯、那第二间你想介绍我们给我们的这个小店叫做“绝川茶室”，嗯、室是事情的事，<對>不是
0: 不是室内的室，对，嗯、
1: 这个蛮有趣的啊，就好日本的感觉
0: 哦，它真的很日本，因为我一开始会想要来这间店、嗯、被它吸也是因为它其实从门口就可以开始讲，因为它坐落的地方呢，其实就在。以前早期早期就是嘉义市这个地方，它叫做这个地方叫绝川丁，川就是西门丁的丁。對,對,对，所以呢，那时候这个主人呢 ，Daniel， 他就是、嗯、本来他其实他是台南人，然後他本来就是他是台南人，嗯，他台南人，嗯、他本来打算要回家乡，可是后来刚好有一些什么原因，然后在嘉义看到这栋房子，然后他就决定说，嗯、那干脆再继续待在嘉义，然后去朝他的梦想。他这个人其实很跳动，但我得我决我决定等他再介绍他，因为其实这個房子一开始就是门口呢，他就是。它本来是联动的，应该是联动房，在它中间就是剩下这两栋，因为其家有很多弄，种早期联动的日式房子，是可能四、嗯、四间<間>哦，对，但是长屋一样<是>连在一起，对，嗯、但它隔壁的两间后来就是可能屋主没有好好保留，所以现在它现在这它现在这两栋就是后来留下来的，嗯、那。他跟我说的一个让我最惊奇是，除了这个门，这门口被他整理的很日式，其实旁边有一个老电线杆，他居然跟我说是在日治时代留下来的，我觉得超惊讶，就是居然他门口有一个电线杆，而且还是木头的古董电线杆。对，我然后说天哪，这电线杆居然就还在这。嗯、然后其实这个房子最特别的是走进去之后呢，就像 Daniel 说，他一开始看到一楼的格局，他其实并没有那么喜欢，因为前一个屋主他是开乡村风的餐厅，所以其实餐厅有很多。嗯格局装潢<搭>的不搭，不搭对他一开始到一楼的时候就觉得这里跟他喜好差很多。嗯、他有点就是还好，嗯，对。但直到他走上二楼，嗯、二楼的时候其实也是我跟摄影看到二楼，想说哇，这里也太美了。嗯、就是像很多人介绍，他就是一个人家说差寂，如果日文是那种侘比比」，就是一个禅宗的，是跟佛教有关的一个美。禅宗，禅宗哈，对对对，对、啊、美学的概念。d a n 就形容说，他看到二楼的格局，他的那个窗边的采光，然后跟他的那个形状啊，他觉得，哎，其实这里可以。变成回归这个老房子原本那种日式的风华的感觉，嗯、所以也是看到这个二楼，他才决定说那好，他要把这个房子租下来，然后去重新的、嗯、不能讲改造。我觉得他的做法其实跟 s 有点像，他们都是因为住了很多年嘛，老房子都会有后面的人加上去的一些装潢啊、油漆各式各样，所以后来 Daniel 是把这些东西全部都跑掉，所以都是用减法来做。对他们都是用减法。嗯那我觉得这房子的家法可 out。这里面有很多老件，像盘子啊、嗯、古董啊。那这就是 Daniel 的收集，<对>他也很重视气味。走进去的时候，他会点一个迎冰箱，那个线香飘过来的味道，就是听说他说有客人啊，刚好同时间也用那个牌子。他一进去就说：“这是不是一个松茸堂的什么什么样的线香？”然后老板想说：“<对>哇塞，你怎么那么厉害？”<笑>他说：“我刚好最近也买。”嗯，对，所以一走进去呢，他就用个气味先跟你打招呼。对，右手边呢放着一个上市。老天平的一个古董，嗯，一个摆设，因为是古董了，不敢动。但据说打开下面的抽屉，连砝码都还在。哦、我想说，哇塞，这个真的看起来非常的有年代。嗯，我觉得 Daniel 刚刚介绍他，他其实是一个跨度很高的人，因为他最早以前他自己说他是做医疗业的，在做这边之前，他其实跟朋友就有合伙开餐厅。嗯，他现在呢，算是他人生跨的第三个领域，就是做日式的茶道跟日式的甜点。但他可能会觉得说，哎，餐饮跟茶点或茶道会不会差？<对>其实差非常多。对，所以他后来等于重新在学习这个东西的过程中呢，其实是压力很大。然后当他压力很大的时候，他就试着让自己安静下来的时候，他就开始创作。所以右边呢，有一个像是很多的怎么讲悬挂的黑色的石头啊，其实是他的作品。哦，对吧、啊？那如果有机会可以跟他聊天，可以请教他，他就告诉你这个是什么样的创作，他为什么会做这个东西。嗯
1: ，那在这个空间里面吃卖日式甜
0: 点，嗯，跟什么样子？<茶>嗯，我后来看他 IG 啊，很多人都会被他那个照片吸引，所以非常的漂亮，既很有视觉的效果，然后我实际吃起来我觉得也非常的好吃。嗯，那像比如说我们那时候去的时候是三月，那那时候就有草莓季。嗯，对，那像现在呢，可能会比较接近要到夏天了，它就会根据每次的季节做出不一样的甜点。嗯，你说它是日式甜点吗？我倒
1: 觉得看起来不像，嗯、因为它是什么 puffy 啊，就是……哦，嗯、对了，那不要
0: 讲日式甜，讲甜点就好。我觉得像
1: 对它其实不要给它，我觉得可能因为整个空<以>对茶道是日式的嘛，嗯、然后甜点其实是比较 modern 的，我反而觉得
0: 。那我觉得甜点不要给它灌那个什么的。对，一面其实是寿司。对，就
1: 像你说，它的那个里面，它有白酒、接骨木花，有有、嗯、有柠檬做成的那个草莓酒冻，上面又有什么牛乳冰淇淋、脆糖，就各种的这个堆叠起来，嗯，又复杂又那个，然后这个拍起来真的非常好看。<笑>那你会觉得你最喜欢吃它哪一个？现在夏天的话，会是哪一
0: 款甜点、嗯？其实我最喜欢它其中一个甜点就是绿葡萄酒冻。因为它其实在我拍的三款甜点里面啊，它可能不是颜色最鲜艳，因为它可能不像草莓这样子红红绿绿的，或是上面堆叠很多东西。它就是用葡萄酒做的酒冻，然后搭配了比如说接下来可能因为有一些季节性的，比如蜜制的桃子啊，然后跟雪莲柚子蜜干酱这样的东西在里面。但是当我去喝它吃它的时候，发现哎，它真的是非常的清爽，然后。葡萄酒的香气可以让你品尝得到，然后酒的感觉非常的轻微，那我觉得是一个很适合在接下来有点开始比较炎热的季节，大家可以搭配的一个甜点、嗯。所以在这样子的非常和风的
1: 一个环境里面、嗯、吃这样很马尔代的甜点，我觉得也是一种蛮特别的享受、欸。哎、嗯，那除了这间之外，哎，听到现在其实你说真的都还没喝到咖啡。
0: 你是不是觉得这个时候好像有点开始到午后昏昏欲睡？对，觉得好像应该要去一家咖啡馆了。其实真的是差不多，因为这几年啊，嘉义也陆陆续续开了超多咖啡店，所以我每次去啊，<对>我的名单超长。对，但<这>喝都喝不完。哎、欸，我大概分了两回合，嗯，才把我的口袋名单说真的硬喝喝完
1: 。那你为什么会特别想介绍这一间叫做咖啡一
0: 派？嗯因为这间呢开在西门街上，它外表是一栋全部白色的房子，外观当然没有太多花俏的设计，比如说不像日式的老房子啊，它其实比较现代。但是一整栋的白房在西门街上，你还是会注意到它。对。那当你走进去的时候呢，可以看到它门上有一些老板自己设计的 logo。那你觉第一个印象说，哎、欸，老板对于这个设计东西应该有一些讲究，嗯，对。然后走进去之后呢，他的空间算是相对简单，不论是跟桃城豆花或是跟九川茶室相比，老板他也自己开玩笑说，他对老建不太懂，这个也不是老房子嘛，所以他就说其实他的空间相对简单。嗯、那他觉得他就是卖他自己的兴趣跟梦想
1: 。嗯，這老板是老人吗？<闆>还是
0: 老板他叫奇隆，他其实是马来西亚人，但他们其实严格来说，哦、他可以算是。在新加坡生活的比较久，因为很多马来西亚人他们就是开始工作都会到新加坡去。对对，對那他为什么会到嘉义去？其实太太是嘉义人哦，对。然后他们两个其实先前是在新加坡工作，对。其中他本来是一个平面设计师，嗯、那他们说他们其实都把开咖啡店当做心里面一个可能未来想要做的事情。然后在一次就是因缘际会下呢，他们刚好在新加坡。得到了一个可以在当地一个算是蛮有名的华语书店草根书室里面得到一个机会，因为草根书室它也是里面有开一间咖啡店，然那时候原本的咖啡店的老板没有继续做，然后所以就有朋友询问说，哎、欸，那你有没有兴趣？那两个人想说这就是我们的梦想啊，于是他们就从零开始，因为其实两个人在那个时候才第一次开始经营咖啡馆。
1: 嗯嗯，嗯那他回到台湾来在嘉义开了以后。
0: 它的咖啡是哪一种？是一般的单品
1: 咖啡吗？还是其实目前
0: 其中的咖啡比较多，都还是意式咖啡为主。嗯、然后我觉得最特别是因为刚刚讲到它是来自新加坡、马来西亚，<對>所以它其实我会推荐大家，是因为在这么多咖啡店里面，这是一个可以让大家品尝到很有南洋特色跟南洋风味的咖啡，或者是一些餐点的地方。哦、OK OK，
1: 对，这个真的是又
0: 别出心裁。对对、欸，它
1: 又叫什么一派？让我想到达明一派这
0: 种古
1: 老的乐队，<笑>真的
0: 。<笑>而且哦，对对，还没讲到这个咖啡一派。那件<且>走到店的一楼啊，嗯、位置不多，要走到二楼。但是一楼你就可以被老板柜台后面墙上的黑胶唱片吸引。你说，哎，因为很多店可能是放在外面给客人看，那老板看起来没有要给你用了。<对>但是他放在外面很多。然后其实我第一次去的时候就是设计展，那时候客人很多嘛，嗯、所以我没机会跟他聊天。但第二次因为采访跟他可以多聊，然后甚至客人都。离开了，他就问说：“你们有没有想听什么？”我说：“哇塞，太好了！”<笑>但因为他太多收藏，我就说：“不然就放你喜欢，然后我们可以动感一点的。<對>”那我觉得这就很好玩，对
1: 对对对对，蛮好玩，<笑>可以分享他的那个音乐品。对，而且
0: 我先讲一个，就是我自己很挫的地方，就是后来我跟摄影才知道说，因为他问你说：“你觉得 CD 唱片哪一面比较怕被刮？”正面哦，你是乱，你是硬猜的吗？我我知道，我
1: 听过了。<笑>对
0: ,对对，那就因为我就很挫，我就我跟摄影都说不是版面那一面，他说不是，其实是正面那个有压图案的才怕被刮。他说其实那面了才真的会坏。我说真的假的？我们两个就第一次听到，他说我们好怂。<笑>
1: 没有，有，这个真的是一个冷知识
0: ，那就好。反正我跟盛颖说啊，我们第一次听到就说、啊，可是现在我也没太多 CD 就是了。但是说以后真的要小心照顾的其实是另外一面。<笑>对,对对对对,对。然后我觉得好玩的是，其实真的是老板比较有空的时候，他聊起新加坡啊，开始就滔滔不绝。比如说你觉得新加坡物价高还是台湾物价高？然后我就说但新加坡啊，他就说不是。他笑说，他老婆就是跟他新加坡的时候，每天都很轻松上班、啊、第一个薪水比较多，他觉得，而且新加坡的福利各方面都好，然后才觉得说，原来在这聊天的过程中啊，才可以让我们真的了解说，哎，新加坡当地真正的生活水准啊，或者是生活状况，还有国家的福利，这个东西真的是我觉得要跟他聊天的时候才可以得到乐趣。嗯、很妙。那如果不跟
1: 他聊天的话？至少可以喝到一些什么南
0: 洋风味的咖啡啊，或者是甜点吧。其实，在我们采访的三月份的时候，他还刚推出了一个新的饮料，叫做一派特调。嗯，那这个特调就是比较不一样是，是呃，灵感是来自于不知道大家有没有喝过南洋咖啡？义军有喝过吗？越南式的话，<笑>哦，我就讲越南，他说不不不不是，他超坚持。然后太太要解释，他说不是，你讲错。然后就哦，就,就是那种港式的啦。<笑>香港式的咖啡，我就我就问他说是不是，他就是坚持，反正他就是说，好，我来好好的告诉你们。嗯、<笑>然后他的南洋咖啡，他的意思就是说，其实他在从生豆开始烘焙的时候，他就会加入奶油了，奶油一起炒，哦、对对，然后还有加入一些糖啊什么的，所以其实他应该说他比我们一般的咖啡豆，除了那些烘焙的香味之外，他又多了一个奶油的香气，嗯，对啊，那。等到这些烘好之后，再去磨成咖啡粉，然后再冲的时候，这、那个过程就比较像香港那种丝袜奶茶，<對>因为他说我是用一个丝袜冲，对，但比较特别是那个冲完之后就喝一整天，然后就说这個咖啡颜色很深，嗯、然后喝起来不是很友善
1: ，所以一定要加糖或者一定要加
0: 糖加蛋奶，对。但是因为奇隆来台湾，他也知道说台湾人可能没办法接受原始的这个咖啡豆，所以后来他把他咖啡豆改成一般意式咖啡豆，所以这样风味喝起来就会比较平易近人。然后还有一个必吃的啊，就是嘎央吐司，它就其实是新马蛮常见的早餐。对。对啊，那其实通常就配一个生的半熟蛋，然后沾一下那个吐司啊。其实我觉得就我每次吃都觉得非常的印象深刻。嗯、啊、而且一
1: 般真的比较不容易吃到。嗯
0: ，<對>不过我觉得其实设计展后啊，嘉义很多地方就是都有像这样很有老板个人特色的小店，就像我觉得嘉义市啊，其实每个点跟点的距离都很近，我觉得骑脚踏车或骑摩托车都非常的方便，大概十分钟就可以把整个嘉义市绕一圈。真的，而且我觉得现在好
1: 像每一个周末假日都有办一些市集啊，嗯、或什么活动。我觉得大家如果去那边参加一个活动，然后再去周边的这些巷弄里面逛一逛，嗯，其实看外表就知道他们很不一样
0: 。对我真的就是走一走就发现有新的店，然后又列为下次的口袋名单。对对对对，怎么逛都逛不完,逛不完呢
1: 。所以嗯，好吧，这个跟设计展应该也是有一点，<笑>应该就是
0: 设计展让我对嘉义有了新的发现。OK， 好。
1: 还蛮好玩的，下次大家可以做一个自己的嘉义小店地图
0: 。嗯，对
1: ，属于你自己的嘉义。OK， 那我们今天就聊到这里，接下来就是回到我们的伴手礼单元，看看在嘉义可以买到什么很特别的伴手礼呢
0: ？开
1: 箱旅行。哈喽， l 欢迎回来我们的伴手礼单元。嗯，当然，我觉得我们现在介绍的伴手礼呢，绝对不是大家想象中的伴手礼。嗯，对不对？这次你也是延续我们这一次的小店主题。没错，对这间选物店也是一个相当特别的店
0: 。延续，其实我说嘉义很多店开始长出属于自己的样子啊，我觉得这间店就是一个让我印象深刻的店，它就叫做 Hunter Goods， 那它中文其实有一个小猎犬商号。但是我比较常讲英文啦，嗯、那因为其实玄物店里面卖的东西，就是可以反映一个主人他的喜好、兴趣啊。那所以我就觉得在逛这间店的时候很有趣是，是其实他当然也卖了一些我们常见的老件啊，或者是国外的一些商品。不过随着这几年因为疫情，其实主人他引进了很多是台湾本地的东西。嗯、像比如说我走到二楼啊，我就看到有一大个桌上都摆着各式各样工具。我怎么会有人卖类似像螺丝起子？然后或是一些剪刀或什么的，嗯、然后没想到呢，这个主人潇潇她是个女生，她就跟我说，因为呢她跟男友非常喜欢骑挡车，嗯,嗯因为挡车很多都是老挡车，那骑骑有时候过程难免突然有点，比如说轻微的故障，那她卖的这个工具呢<笑>要修。<笑>对，其实他们好玩的地方就是店内每一样东西都是她跟男朋友路易斯真真实实就两个试用过，觉得喜欢好用才会来卖的商品，真心的玄物店。对，所以后来呢，嗯、我离开这边之后，那个桌上我也带走两个东西，<笑>我就立刻带走螺丝起子跟一些小工具，觉得超实用的。但
1: 是好像他们卖的也不止这些啊，真五花八门，什么都有哎、欸
0: 嗯。对，不过最特别是工具，但是他们两个喜欢汽车嘛，所以像他还有卖日本的设计师，他设计一个手工的黄铜安全帽开瓶器钥匙圈。就是既可以当钥匙圈，<笑>又可以当开瓶器。器对，然后我拿起来觉得，哎、欸，的确这个黄铜做的很有分量。嗯，对。然后他就说，为什么他们喜欢这个？一方面是手工，再就是他们两个喜欢材质纯粹的东西。那黄铜就是一个材质纯粹，而且他觉得越用越老，会越亮越漂亮的东西。对，對嗯。那其他还有什么？还有一个就是我本来差点要败家，但后来忍住。就是来自斯洛伐克的硫化鞋，硫化鞋其实有点难懂，对不对？其实讲白就是帆布鞋。对，这个我看过。你是不是那时候其实也觉得有点心动我认真考虑要买，<笑>只是看了价钱，想说，哎，也许之后可以再试试看，<笑>有点贵，就是应该说比较难冲动购买。对
1: 对对，要想一
0: 下。对，那这个硫化鞋其实主要是它下面那个材质，我们传统橡胶材质它做的比较好。嗯，对，因为他们说，其为什么他们两个会选，就是因为这个斯洛伐克的牌子，它其实从之前二次大战之后到现在都一直维持当时候他们一开始创始这间店时候的一些制程，嗯、比如说它其实是个维持传统的一个老鞋厂了。嗯、那他们很喜欢他们这样的传承跟历史，所以他们才选了这个品牌。
1: 嗯，但是我看除了这些
0: 还有、呃嗯
1: 、东西之外，<笑>
0: 还有什么？还有卖蜂蜜哦，对对对对对。对，就是我想说，为什么店里面要卖蜂蜜？因为跟他们其他商品的调性比较不一样。<对>所以后来他解释，就是说，其实是他男朋友路易斯他们家族，其实他们家族世世代代，像从他爷爷那一代到现在，他们都在经营养蜂场。哦，养蜂世家对、嗯。对，所以对，所以也有卖蜂蜜，对，所以家族有关系。这个蜂蜜跟路易斯本身的关系非常密切，因为他、哦、他其实路易斯虽然他现在是开玄物店，但他其实有时间都还是会回到家去帮忙。嗯嗯嗯，对。这样让我想到了那个潇潇，<对>他特别跟我推荐了一个叶子做的盒子，它、嗯、其实蛮漂亮，因为它有大中小，然后重点是打开来发现它的棱角都做得非常的好，然后我才想说。嗯这个叶子到底跟你什么关系？他就说，他们从小啊，以前去山里或在路上啊，其实是很常见这种槟榔叶鞘，满地都可以剪，甚至掉在地上大家都没有人要。<对>所以他当他第一次看到这个叶子被两位艺术家透过比如祖先传承下来的那种处理这个叶子的方式。可能是热塑或什么，我不太确定。但是，当然把这个叶子做成这个形状，能够那么精美的时候，他觉得很惊讶。嗯，對,嗯对，所以他觉得像这样非常的天然，对环境是更没有影响、更有趣的东西，他很想要跟大家分享。嗯，所以
1: 这家选物店真的是，我觉得或许吧，嗯、大家去一个地方买不一定都要买什么吃的、喝，就是这种很 typical 的伴手礼。我觉得像这样找一家这种选物店，然后呢，嗯、看看这个主人他。挑了些什么东西？对，像有的也是蛮在地的，蜂蜜也是一个在地的对，而且冰洋夜宵这个也是一个在地的东西。对，对，可能可以帮你这个旅途留下一点嗯不一样的
0: 、嗯。的确，拿起来的时候就想到，哎，嘉义买的。对对对
1: 对，这样就不会在那个我们尾牙什么小废物交换 party 的时候出现<笑>
0: 那个可能是热门商品
1: ，对，所以它不是小废物啊，不是小废物。旅游中真的是随常常买到很多小废物，超多的。对，好<笑>、啊。希望大家喜欢我们今天的节目。如果想知道更多的旅游资讯，欢迎关注“静时旅”的 FB、YouTube 频道，或者是静周刊的网站。感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《去你的旅行》，我们下次见，拜拜。
0: 想听爱听，就在静好听。